0: Salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um pa Ao meu lado, o Mítico Jovem está bem? Tô bem.
1: você, Gordinho? Tô ótimo. Diretamente velho. do nosso estúdio, né? Final de semana a gente estava no Lola. Estávamos quebrados. Por isso que ontem não esteve. Gente, eu estou Nossa, velho para isso. Nossa, agora fala velho.
0: português.
1: O quê? Eu não entendi. Foda-se. Eu estava muito cansado e segunda-feira a gente não Fogamos. veio. Porque ficou Lola. Sexta, Fogamos. sábado e domingo. Foi ah, maravilhoso. Mas eu, eu estou velho para isso. O papo velho.
0: que estava rolando aqui antes de começar era sobre infância.
1: Bom, papo. E eu estou de
0: frente da minha infância. Verdade, velho.
1: Verdade!
0: Dino Thomas e Foguinho. <risos>
1: Cara, Como o Igão é você... fala desse foguinho. Mano. Quase todos os episódios que ele pode, ele fala do foguinho. Eu mano. descolori
0: o cabelo por causa do foguinho. Pelo <risos> amor de Deus, você fez
1: isso? Fiz, óbvio. Mas não descolori o bigode, não, né? Não, porque arde muito. E você não tinha e você não
0: tinha na época. Não, também.
1: Mas sempre quando ele, ele dá, sempre quando tem, a gente fala de novela, ele fala do foguinho. Lembra
2: do Cobras e largatos.
1: Vocês
2: uh, estão bem? Eu tô muito bem, e também relembrando a minha infância, né? Você <risos> sabe que eu era criança, eu vi o Alfred no, no Harry <risos> Era um Você é mais novo que ele? Sempre quis ser aquele bruxinho. É. <risos>
3: Aquele bruxinho, ah, gente.
0: Mais novo que você, então.
3: É, então aprendi isso hoje. <risos> bom saber. Não tava sabendo? Não tava sabendo, não, mas ele tem essa cara tão nova. É que eu tô estragado né?
0: pra
2: Não, que isso? Eu, é, eu tenho 19 te anos, mas tô bem.
0: Destruído. Ó, você descobriu a
2: semana passada é. que
1: você tinha que começar a usar óculos.
2: Exatamente, tô velho, cara. Problema de pressão, usar óculos. Eu tava prometendo a Alfred que na Bahia a gente vai fazer pré-estrela agora, que ia levar ele pra umas festas. Mentira! Vou dormir sete e meia, provavelmente é o que vai acontecer. Cara, é isso que eu
3: fiz ontem, né? Você tava em outro ritmo, eu fui dormir. Eu tô exausto fazendo essa promoção, mas tá valendo a pena. Tá bom. <risos> tô querendo dizer isso. É um vale é um trabalho bem importante, mas nossa, eu não tenho dúvida pra isso. Esse, esse ritmo brasileiro é outra coisa, né? Tô tentando me acostumar.
2: Depois você acostume que você agora não vai sair do Brasil.
3: Exatamente. É, é
0: isso. Agora... Tá certo, eu topo. Ó, antes de começar aqui falar do nosso patrocinador maravilhoso, que é o iFood, se você isso. baixar agora usando o QR Code que tá na tela ou o link que tá na descrição, você vai ter 15 reais de desconto no seu primeiro pedido usando o cupom pa 15 certo? Link na descrição, QR Code na tela, baixe já o iFood e no seu primeiro pedido
1: ganhe 15 reais de desconto. Esqueça joga. tudo e segue eles também nas redes sociais, né pai? Exato, mano eu me sinto
0: muito um radialista quando eu faço a public post, verdade. E que você <risos> não tem Instagram.
3: Não tem. Não tenho nenhuma rede. Por, Por que? Por que
1: que você não tem?
3: Cara, eu nunca tive, foi isso, é o que eu sou velho, né, eu não tenho essa maneira de ficar na internet, eu não, eu não sei, eu não sei usar a internet mesmo. Você se comunica na ligação ainda? É isso. Ou carta? Mandando carta, eu faço Você é. ainda Cê... manda carta? Isso você faz muito lá fora, em Inglaterra, é. Toda, né, é isso. Para, você tá falando certo. Tá não, eu eu vai. Acho que nunca mandei, mas WhatsApp eu tenho. Pelo sabe, menos sabe, ele sabe.
0: Brasileirão, hein? Gostei. É, mas, aprendendo.
3: mas então, você nunca despertou a curiosidade de você ter rede social? Sabe, eu, quando era mais jovem, eu tinha Face. Né? O, o Facebook usava, porque todo mundo usava. Eu tinha uns 17 anos por aí, durante a faculdade esse período da faculdade, eu usava também, né? que Todo mundo tava usando, mas chegou um momento, eu disse, nossa... De... Sabe, eu fico muito tempo lá no Face, mandando mensagem, vendo fotos de pessoas que nem conheço. Sabe por que eu tô fazendo isso? <risos> Não faz sentido, tem outra Maravilha. coisa pra fazer com a vida, a vida, né? É
2: isso, é, é isso ganho. mesmo. É por causa do publi post. O publi é, post. Aí você que vai ter com, que é isso? Paga
0: muito bem as sua. Ah, ah, acabei de fazer. Agora eu né? tô me interessando. <risos> é, porque você <risos> tá, tá perdendo... Você, ó, cê, ó, cê, ó cê, óbvio, né? Você perde o lado ruim, que é ótimo perder é. esse lado ruim. Mas você também perde o lado bom, pô.
3: Aqui, ó. E lucra bem? Oh, oh, olha só, todo mundo nessa empolgação ter que A gente um lucrou aqui igual
0: o Harry Potter
1: né? <risos> <risos> sei lá, Você é bem ligado Nas suas redes
2: sociais? Eu sou ligadíssimo, antes eu não era não, achava um saco Achava que era lugar pra postar foto de comida <risos> E pra ficar vendo a vida viagem. é é De viagem Aprendi por causa de é teatro Eu abri a rede social só porque quando eu fui fazer o orçamento Pra divulgar minha peça Que eu ia estrear na mídia oficial Era tão caro que a gente não ia ter dinheiro. Aí eu abri rede social para divulgar a peça. Aí começou a acontecer uma coisa muito doida, que a gente começou a ir para as cidades, a gente não precisava anunciar na mídia oficial. A gente botava no que Instagram, é vendia o um ingresso em cinco horas. nossa Aí por causa disso eu fiquei... Aí depois eu saquei que dá para ter rede social hum. mantendo os assuntos e minhas características. Tem coisa que eu não falo, que eu não tenho interesse, não gosto. Uhum. Mas hoje em dia é bacana. E hoje em dia tem também a equipe que ajuda. né Eles estão aqui até.
0: Qual que era a mídia oficial antes para sei lá, divulgar uma peça. Jornal, jornal. Nossa. Pagar meia
2: página de jornal, por exemplo, assim. Muito cara. Época, cara, eu lembro que meia página de jornal pra chamar atenção na estreia custava 20 mil reais. Nossa, um nossa. dia. Um dia. Abrir a rede social era de graça, né? Mas era...
3: Irrecompensável, cara, é. tipo... Claro, né? Aquele Do jornal alcance, teve uma então... época
2: que recompensou, mas com a crise, com a, o jornal vendendo é. menos...
1: Já não mais. com a internet aí também,
2: né? É, tá Lembra na rádio também? Rádio. Era caro. Ia na rádio, rádio caro também, tudo era caro. Agora mudou, né? Agora é. a internet. Agora dá muito trabalho, eu acho muito trabalhoso. Mas é uma ferramenta, assim, de trabalho mesmo. É uma, é uma ferramenta isso. de trabalho, mas você tem que alimentar com coisas que não são de trabalho também, claro, porque faz
1: parte é do problema. jogo, né? É, faz sentido. Aquela coisa meio íntima ali, é, tem gente se... que não gosta. Né?
2: Porque
0: se você não alimenta, hum. o, acho que o próprio algoritmo, é. os números, fala assim, ah... O Lázaro só vem aqui de vez em quando E pra falar de trabalho Eu vou divulgar o Alfred Que tá aqui todo dia Que tá aqui todo dia É assim que funciona né? Por isso que a gente se perguntou né? Hum. Quantos dias vocês gravam aqui? Hum. Cinco, cinco dias na semana de Segunda a sexta-feira estamos aqui fazendo Porque a gente gosta Mas também porque se pede isso Se a gente fizesse hum, menos hum. Não tinha essa impulsão
3: toda É interessante É assim que, que rola Mas é intimidade, né? As pessoas hoje se sentem mais Vão se identificando, É, mas pra né? gente é
0: mais fácil Porque a gente cresceu Com o celular na mão Eu acho que a minha geração Ainda foi Como é que eu posso falar? Inserido o celular Eu fui ter celular Já, era, já tinha uns 15 Mas a, a geração que veio Depois da minha irmã, por exemplo Já cresceu com o celular na mão Então pra mim foi hum. mais fácil hum. Tipo, ter uma intimidade Que todo mundo sabe hum. Com que eu namoro, o que, que eu faço, o que, hum. que eu estou fazendo, o que, que eu como. Então, para mim, já é meio que normal. Mas uhum. imagino que para vocês é complicado. É complicado. Né? É complicado. Ah, mas
2: eu ainda tenho uma coisa que eu não entendo. Essa coisa de tu estar tá conversando com o celular na mão, olhando pro o celular o tempo todo. Eu fico muito incomodado. Hum. Eu sou muito do olhar no olho. Da, se a é, pessoa não estiver me olhando, para mim, não tá prestando atenção. Eu ainda mantenho isso. Eu não, não consigo relaxar, não. Hum. Ah, Agora, não, eu é, entendi... É, cara, mas eu já vi umas rodas de grupo de adolescente, por exemplo que tá todo mundo com o celular e de alguma é. maneira eles estão se comunicando. É impressionante. Tem um jeito isso, né? ali que tão, eu não eu não domino, acho que nunca vou dominar, hum. mas tá. É diferente, é, verdade, é né? diferente. Mas e fala... é uma maneira de Os olhar jogos, no olho o outro. É né? isso, né? É. É. E estão todos no celular. É verdade. É, a gente se... é.
1: é todo mundo trampando, ele mas todo mundo no celular. Mas a gente estava falando de divulgação de trabalho, vocês vieram também aqui para divulgar o um trabalho de vocês. É. Queria que vocês falassem dele também, como é que foi. É a sua primeira vez como diretor? É isso, de um podcast chamado Pod Podpensão. <risos>
2: Verdade. Não, é um filme chamado Medida Provisória, cara, que a gente filmou em 2019. foi uma atropelados aí pela pandemia, não conseguimos é. lançar, mas agora está chegando a hora. Filme esquisito, mas bom, porque começa como comédia, depois vai para thriller, depois termina em drama. A gente já foi para mais de 20 festivais, um monte de prêmio internacional, com ah, um elenco ai. dos sonhos. Eu tô devendo, favor, até minha próxima vida. Porque... Você
0: gastou aquelas, todas as suas fichas aqui. Todas que você as tinha? minhas fichas. Ó, é ó o elenco. Olha a moral que
2: ele tem. Ó, o elenco, Alfred Enox, seu Jorge, Thaís Araújo, Adriano Esteves, Renato Sorar, Emicida estreando como ator.
1: Nossa senhora. Emicida está
2: estreando como ator. São 77 atores que estão contando essa história aí. Seu Jorge, esqueci Nossa, de falar é seu não, Jorge. Não, não falou, falou falou Seu Jorge também. Tá falando mesmo?
1: Tá? mano. É isso que
2: estreia agora, 14 de abril, nos cinemas. A gente tá aqui já aproveitando, fazer esse merchan, pedindo à galera pra assistir na primeira semana. É, que faz que muita diferença. a gente diferença, vai enfrentar né? dois blockbusters, que eu não digo o nome pra não divulgar. Isso, isso. Não um disse. deles tem a ver com ele, o Não, não tem nada a ver. Tem a ver, sim, senhor. Eu vi que tem sim. Tem eu não aceito. Não, não, não aceito. não <risos> aceito. Nada a ver comigo. E a gente Hoje tá não, pedindo só pra, pra galera, galera assistir na primeira semana, né? É. Porque faz muita diferença, filme. né? Senão a gente não tem o tempo do boca a boca e corre o risco do filme ficar uma semana em cartaz. A verdade é essa. Rola isso? Caralho, rola. que funciona essa parada de ficar em cartaz? Te dizer uma coisa, assim, aqui no Brasil, nós temos, no Brasil inteiro, a gente tem quase a mesma quantidade de salas de cinema que tem a cidade de Nova York.
3: No Brasil, isso, no país inteiro? No país
2: inteiro, é, o cálculo é esse. Caraca. É um pouco Caraca. mais, mas é quase igual a cidade. A e aí, o que é que acontece? Quando um filme grande desse, que tem muito potencial de divulgação, chega, eles tomam, é. sei lá, 2.500 salas, 3.000 salas. A gente, por exemplo, tinha uma quantidade de salas quando esse filme que o Alfred tem a ver <risos> mudou a data e antecipou a estreia, a gente perdeu algumas salas. Oh, o que significa que a gente tem assim a primeira semana para o público ir assistir, ganhar um boca a boca e resistir mais tempo. Só que a gente tem desafio duplo, porque a primeira semana estreia esse filme que o Alfred tem a ver. <risos> <risos> e, e a segunda semana estreia um outro filme grandão também. Então a gente está aí perigando... É, não ter tempo do boca a boca. Porque o filme se faz disso também, uhum. né? A galera vai assistir, gosta, comenta com outro. Ó, uhum. eu quero que todo mundo, o público do Pode vai em peso assistir, é mó delícia ir no cinema.
0: E, mano, prestigiar o Lázaro, o Alfred, o Seu Jorge, porra. da é, cara... mano. Tá
1: aí, meu Deus, mano. Muita é. gente forte Ó, mano. eu só... Eu quero saber de você. Trilha do Rincão sapiências esqueci de falar. Maravilhoso. Trilha do Rincão Sapiense, de é, sou Souza e
2: Profeta. Na trilha sonora tem Alza Soares, Lini, que é Agnes Nunes. Então, é muito, muito, muito brasileiro o filme. É muito brasileiro e, cara, eu queria muito que fosse um filme, que fosse a transposição para o um cinema do que é um movimento que a música do hip-hop paulista está fazendo. Paulista não, do hip-hop brasileiro está fazendo. Eu Sim. queria tentar reproduzir isso numa história. Hum. É um filme que se passa num futuro, num possível futuro no Brasil, onde um advogado processa o Estado pelo tempo de escravidão. O Estado reconhece, tem que ter alguma reparação social. Só que qual é a melhor reparação? Já que os cidadãos de melanina acentuada, que é como o filme diz que os negros vão ser chamados lá no futuro. Melanina
0: acentuada. <risos> melanina
2: acentuada. Já que eles estão reclamando que vieram para cá, força. Então a melhor reparação é mandar todo mundo de volta para a África. Essa é a história do filme. Mano, parece brincadeira. Parece né? brincadeira. Parece. Mas começa como um comedião, cara. Assim, ontem a sessão foi incrível. Você vê que a galera ria muito e no final todo mundo muito emocionado.
0: Caralho, então vai ter sim... Você
3: curtiu? Como é que foi pra você atuar nesse filme? Poxa, uma experiência, assim, muito boa, muito boa mesmo. Trabalhar com o Lázaro, com o com o Jorge, sabe? Seu Jorge é uma referência a Thaís, Renata, Renato Sorrad, Adriana Esteves, Nossa. sabe? Pra mim foi um sonho, sabe? Um trabalho dos sonhos. Mas também eu não imaginava que eu ia ter essa oportunidade, sabe? De trabalhar, assim, no cinema nacional aqui no Brasil, que nunca tinha trabalhado em português. Então, também foi um desafio deste ponto de vista, sabe? Tentar limpar um pouco meu sotaque, trabalhar com essa coisa. Fiz muita fono? Fiz bastante, sabe? Bastante é. mesmo. E foi difícil isso, porque eu... Olha, eu percebi fazendo aquele trabalho de preparação, tudo que tinha perdido, sabe? Crescendo fora, né? Também uma vida, assim, muito privilegiada, lá em Londres, muitas oportunidades bacanas, fazendo Harry Potter e tal... Harry Potter não deveria ter falado desse nome, disso, né? Mas... Não fala. falar, gente. Poxa, poderia ter falado com alguém, Lázaro. Eu deveria ter pensado nisso. Mas, mas sabe... liga pra ele, fala pra ele divulgar, mano. É, é verdade, vai fazer isso mesmo, mano. Se você não
0: de nada. Dá uma equilibrada, né, gente? Não, Tem um lançamento
3: completamente diferente liga aqui em filme. Lá, mas o, mas sabe, eu senti essa falta. Eu senti essa falta. No falar mesmo, sabe? Eu Tipo assim... Eu, eu valorizo muito a minha brasilidade. Eu falo português com a minha mãe. É uma coisa que faz parte de quem eu sou, sabe? Faz parte da minha identidade. Mas perceber que nem falar direito eu consigo fazer, sabe? Como estava percebendo naquele trabalho, que dizia umas coisas assim... Vou te dar um exemplo. Um dia a Fonda disse para mim... <risos> Peraí, o que você que disse? Eu disse, como assim? Eu disse, Não, nem lembro qual era a fala. Mas eu disse uma. Ela disse uma. Diz, é uma né uma tipo uma mulher uma menina em vez de uma lá. né em vez de uma hum. Diz, não esse m tem que pronunciar o m disse gente não sabia é difícil né? uma é português mas difícil, o português é, difícil é muito demais difícil difícil difícil, difícil, né? cara por isso que eu tô aqui aprendendo com vocês né? não mas fazendo.
2: ele pô sabe o que é que ele fez antes de filmar ele okay. veio pro Brasil antes escondido inclusive pra, por que escondido para andar pra nas ruas Pular carnaval, aí ah, ele veio escondido, achou que ninguém ia achar ele, é, aí de repente cara. começa a aparecer na internet assim, olha o Dino Thomas no carnaval, no bloco de não sei onde, do nada, <risos> do nada, <risos> eu falei, será que alguém parecido, fantasia aí, ele pulou o carnaval aqui, foi, acho
3: que foi melhor do que ir com a fono, ah cara, bem, bem importante, fez parte do trabalho, sabe, preparação <risos> é, vivência, é, vivência. É, é, é isso, carnaval onde Rio
1: de Janeiro, cara. Ah, é, é, cara, foi bom aprendeu mesmo. Aprendeu rápido, Ô Olá, mas, é. mas quem escreveu esse filme? Como que foi esse filme?
2: Cara, é uma peça de teatro de 2011 que eu dirigi, chamada Namíbia não, de um autor baiano chamado Aldri Anunciação. E foi escrito por quatro pessoas. Luza Silvestre, que é o autor de um filme massa, chamado Estômago, Celada.com, é, que é um cara que faz muita comédia aqui no Brasil. É, Elísio Lopes Júnior, que é um parceiro meu de muitos anos, ele escreve o Espelho, o meu programa de entrevista lá do Canal Brasil, eu e o próprio Aldo em Anunciação. Hum. É isso, foi essa galera. A gente se juntou, adaptou para o cinema. Sempre foi sua vontade de dirigir também? Menor vontade, não queria nem dirigir esse filme. <risos> Só dirigir o um filme porque eu ofereci para outros diretores, ninguém quis, a verdade é essa. Porque é, é muito difícil dirigir um filme? Cara, porque eu sou ator, eu não, não tinha planejamento de ser diretor. Hum. Aí eu ofereci para vários diretores, amigos, e eles tinham seus próprios projetos, e eu comecei a ir dirigindo até que alguém chegasse. Ah. Até que Thaís praticamente me obrigou a dirigir, ela me convenceu. E foi muito bom, porque eu consegui fazer algumas coisas no filme que são muito importantes para mim. Você vê, por exemplo, cara, um filme como esse, que fala de uma situação extrema e radical, é um filme que não aparece arma. Como é que você conta uma história dessa sem você ter aquela hora de arma? E é um filme com frisson, com cena de ação, hum. tem cena de carro sendo perseguido, tem cena de embate, de briga e não aparece arma. Caralho! Não, e tem tiro, mas não aparece arma porque eu tenho uma opinião sobre o uso da arma no cinema e o que a gente está estimulando na nossa juventude. Então, o exercício era esse. E isso veio porque fui eu dirigindo para fazer hum. essas escolhas. Hum. A escolha, por exemplo, assim, tem que ter Elsa Elza Soares nessa trilha. Pô, Elsa Soares representa e fala com todas as gerações... Sim. Quem é que tá novo aí também que tá trazendo a mensagem que a gente gosta? Pô, Rinconsapiência, Vem fazer a trilha? Hum. Vambora, porque aí traz também a autoria. Ou seja, nós quatro escrevemos o roteiro, mas esse filme é também de toda a equipe, é. que foi escolhida a dedo pra poder trazer sua opinião pra história. Hum, mas claro. você não
0: sentia que ele ficava meio assim, vendo as pessoas atuar ali? Ele...
3: <risos> Com vontade, é, tipo, <risos> sabe o que aconteceu Não, hoje? não, não, mas cara, no head carpet ontem que a gente fez, alguém disse vamos tirar uma foto com um elenco inteiro aparece o Lázaro o diretor tá fazendo é, o okay que aqui tem que pôr cara
0: tem que pôr a cara o Vampeta veio aqui ele falou assim ó, na foto de 2002 ia aparecer só os 11, eu falei nem fodendo, uhum. que nós tá aqui no banco nós vai lá também, vai lá é, verdade, mas também. É isso, ele falou que é a única foto de seleção campeã do mundo que tá aos 23 Mesmo? que ele puxou Caraca.
1: É bom pra cara. Ó, oh, mas você mas falou é uma é parada, eu fiquei profeta. curioso lá, de armas, o que, que que foi? foi proposital você não ter arma, você tem uma opinião sobre isso? Se você puder falar, compartilhar com a gente. Cara, eu até posso falar pra você,
2: tem duas cenas que aparece arma, uma delas eu vou revelar aqui, infelizmente já vai ser um spoilerzinho, mas a cena que aparece arma é o MC da trocando arma por um livro. Hum... A gente tem visto durante muito tempo, principalmente no cinema nacional recente, muitos pretos com arma na mão, Verdade? como se aquilo fosse seu destino e como se aquilo fosse uma a única maneira de resolver sua vida. Ou um estereótipo. Né? Ou um estereótipo. Eu, por exemplo, nesses anos todos de carreira, eu não fiz cenas segurando arma. Eu tenho uma cena no Homem que Copiava, onde a arma não aparece, que está escondida, e ele está atrapalhado, aquela arma não faz parte da vida dele, não é para aquilo estar tá na mão dele. Eu fiz depois um vilão, que foi a primeira vez que eu ostentei uma arma, mas depois de muitos anos de carreira, num filme chamado hum. Mundo Cão, e num outro contexto, no contexto de crítica. E eu queria, nesse filme, ter essa mensagem também, sabe? tão precisando falar para nossa juventude, que tem vários caminhos na vida, tem alternativa, sabe? Minha vida foi transformada, não foi pela violência ou pelas faltas, foi por momentos que alguém olhou para mim e me deu uma oportunidade, que eu aproveitei essa oportunidade... Ou momentos como uma vez, por exemplo, cara, eu estava na escola, o dia que eu ia desistir de estudar, porque minha mãe estava doente, precisando trabalhar. Tinha era um molequinho? Molequinho, molequinho, tinha 16 anos, 17, 16 para 17. Hum. Tava precisando trabalhar, botar dinheiro em casa, né? Realidade, mãe doente. E eu fui para escola naquele dia decidido que eu ia largar a escola. Quando eu cheguei na escola, uma professora minha conta muito essa história, porque vale a pena, chamada Idalina. Professora professor Idalina olhou para mim, sabe professor de escola pública que sabe o que é olhar da pessoa que vai desistir, uhum. ela olhou para mim e falou assim, tá tudo bem, Lázaro. Eu falei não, professor, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela falou assim, não, não tá tudo bem. E eu sei que você quer fazer alguma coisa que não é boa para você. Vou te dizer, não faça porque tem caminho. Que lindo isso. Nossa, Nossa cara, mano. Cara, pô, isso aqui mudou a minha vida. Não saí da escola, claro. me formei, nem me formei como ator, me formei em técnico em patologia, trabalhava em laboratório. Mas foi importante ouvir isso. Assim, eu carrego essa responsabilidade nas histórias que eu vou contar. Eu quero falar dessas coisas, oferecer outras alternativas.
0: Caramba, que diferença fez, né? Uma sensibilidade da sua uhum. professora de. Tipo, só uma palavrinha que ela deu ali, já, tipo,
1: mudou. Eu realmente estava afim de fazer é. algo
0: que não ia ser bom pra mim, né? É.
3: E, Alfred, você sempre quis ser ator? Sempre. Meu pai é ator. Então, sempre eu me identifiquei com isso bem jovem, sabe? Vendo ele fazendo filme, teatro, assistindo ele no palco, sabe? Aí depois todo mundo aplaudia. Disse, Nossa, deve ser bom isso, né? isso gente. <risos> Parece <risos> divertido. É, então sempre tive esse sonho, sabe? Mas Essa lá você fez... Fazer cursos, escola? Não, então eu, olha eu queria muito muito, muito fazer, eu falava com meu pai sobre isso o tempo inteiro, já muito jovem, sabe, tipo uns oito anos, sete anos, falando, mas como é que é interpretar, eu queria muito fazer e enchendo o saco dele, mas ele com qualquer bom pai, né, dizendo, olha se você quer realmente fazer tem que estudar, tem que aprender de que se trata, sabe, você tem que meio ir juntando as ferramentas pra poder fazer esse trabalho, que não é só brincadeira, né? É tipo uma coisa que tem que aprender a fazer direito. Então, ele me ensinou um soneto de Shakespeare. Eu com uns oito anos, e ele tava na primeira temporada do do a temporada inaugural do Teatro de Shakespeare lá em Londres, que é um teatro que é uma réplica do teatro que o Shakespeare construiu com os parceiros, sabe? Tipo de madeira, teto Nossa. de palha, sabe? É um lugar incrível. E eu fiz uma pequenininha apresentação lá fora, sabe? Apresentando meu soneto e ele me ajudou, sabe? A gente ensaiou. Então aí eu já comecei aprendendo um pouco como fazer essa interpretação de texto, sabe? Ainda mais trabalhando com um texto complicado com um soneto de Shakespeare, sabe? Isso não é uma coisa assim. É, mas... você não começou fazendo é... coisinhas pra criança, né? Não, Fazer. foi... Não. <risos> o negócio foi bastante. Mas eu tinha esse interesse, sabe? Pra mim, foi isso tranquilo. não era chato, sabe? E é, virou tranquilo porque eu... Sabe, porque eu tinha prestigiei, eu assim. tinha essa disposição, eu queria aprender sobre isso. Então, o que, é que acontece? Depois disso, eu fiz uma peça de teatro no, naquele mesmo teatro, no Teatro de Shakespeare. Porque chegou uma companhia de teatro lá na minha escola pedindo que todos os meninos se apresentassem, que estava tá fazendo uma peça isso no Globe. E eu disse: não, não vou me apresentar porque fazer teste para isso não vou conseguir. Eu já achava que não ia conseguir. Mas também tinha outra coisinha acontecendo aí que eu não queria me expor. Eu não queria que alguém me dissesse: não, você não tem talento pra isso. Hum. Sabe? Não queria receber isso, não. Eu já tava me duvidando, sabe? Era muito exigente comigo mesmo. Eu achava, nossa, se eu não conseguir fazer o trabalho direitinho, não vou conseguir, eu não vou, sabe? Não vou me julgar. Me, me jogar. E o que, que aconteceu? Eu voltei pra casa, falei com meu pai. Ele disse: mas peraí, você não tem interesse? Tem. Você não queria fazer uma coisa dessas? Queria. Então tem que se jogar mesmo, sabe? Tem que, tem que ter coragem e fazer, sabe? Pelo menos isso. Vai e tenta. Se não tentar... sabe? O que, que, que o Jorge disse uma coisa, o seu Jorge disse uma coisa bem, bem, bem engraçada para mim ontem. Ele disse, olha... Aquela, aquela, ele aquela nem voz, eu voz, tem é? consigo fazer, né? mas todo mundo reconhece, todo mundo sabe como ele fala. Aí ele disse, quem não, quem não chora não ama. <risos> mas é isso, é isso sabe? Que... Tem que se esforçar, tem que comunicar à vontade, pelo menos. Eu fui, falei com meu pai, ele falou com a companhia de teatro e disse, olha, o meu filho está querendo muito se apresentar, não se apresentou no teste, mas tem alguma outra fase, onde ele, algum outro lugar que ele possa ir para se apresentar? Ele disse, oh, a gente vai fazer uma exceção para ele. E eu fui pra essa segunda fase do, 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 deles convocando os atores, sabe? Essa teste que eu fui fazer e consegui um papel. foi daí que surgiu o Harry Potter. Que alguém me viu nessa peça. Ah, você não podia ter falado de novo, mano. Tá, gente. vem na bola, né? Nossa Senhora.
1: Pô, então foi dessa peça, você já foi pro Harry Potter?
3: É, direto não. Porque o que, que aconteceu? Os produtores de elenco do Harry Potter, mesma coisa. Chegaram na minha escola. E a mesma coisa aconteceu. Pedindo para todo mundo se apresentar no teste, porque tava fazendo um filme em Harry Potter. Eu já conhecia os livros, sabe? Porque eu me amarrava naqueles livros. Adorava mesmo, uhum. mesmo. E, e, e eu não me apresentei de novo. Fiz a mesma coisa. Medo? Medo. Foi isso. Também tinha outra coisa acontecendo aí. Eu, cara, eu conhecia bem os livros que eu acho que naquela altura tinham... Eram só dois livros, né? O primeiro da Philosopher o a Pedra Filosofal. Filosofal, e A Câmara de Secretos. né? Isso. Isso. E, o, o, e eu disse: gente, tem um menino negro nessa escola, eu, que parecia, que é o Lee Jordan, que é o um amigo dos do, do gêmeos, sabe? Os irmãos do, do, do Ron. E disse: mas tem esse outro personagem. Que não se diz explicitamente que não é negro. sabe? <risos> não é loiro, sabe? Tipo, não. Poderia ser. Mas achava que era, sabe, que teria pouca oportunidade para passar, por isso, pela cor da minha pele. Ah, nossa, então né? também existia isso. Mas o que, que aconteceu? Não me apresentei de novo, fiz a mesma coisa, a mesma bobeira de sempre. Né? Demora, às vezes <risos> a gente demora para aprender as lições que a gente tem que aprender na vida. Sim. No meu caso, era bem isso. Mas um produtor de elenco me viu fazendo a peça que se não fosse por, por aquela conversa que tive com meu pai, nunca teria feito. Viram o meu trabalho disseram, vamos chamar ele para fazer um teste para o Harry Potter? E aí eu fiz o teste para aquele outro personagem, que nem eu disse, o Lee Jordan. Mas disseram, mas ele é meio jovem para fazer esse papel, porque o, aquele personagem já tinha que ter mais idade e tal. E me chamaram para fazer o Dino Thomas. E foi isso, assim que começou. Mó sorte, né? Não, não é sorte. É. Ah, mas também faz parte, né? Não faz parte. Faz parte mas não é só, faz só faz isso.
1: História. Mano, que louco, mano. Que Lemos, louco? Né? Isso aí, cara. Então você tava. Então, quando você era moleque, você tava mandando muito bem no teatro. Pra, pra, pra você, você não foi, ainda te chamaram mesmo é. assim. É, né? Foi bom isso. <risos>
3: Quem me dera que você é assim, desse sempre jeito, assim, né? É, bom, Nossa. as pessoas te chamando, quer trabalhar com a gente, a gente adorou o seu trabalho daquilo, sabe? Mas, Mas não assim. é sempre assim, sabe? Tem que se jogar, eu aprendi, assim, fazendo o contrário, sabe? Me dei conta que não dá pra continuar desse jeito, eu preciso encontrar um pouco de coragem, né? E fazer, e me jogar, e me expor. Sabe? E ter confiança naquilo que eu tava fazendo, no meu talento. E dizer, se vocês não gostarem, tudo bem. Mas pelo menos eu tentei, sabe?
1: Mas você era muito novinho também, né? Pra ter essa é. maturidade. É difícil.
3: É, difícil. Mesmo. E você
1: é. lá, você tinha a sua. A sua fa... Você tinha alguém da família artística? <risos> Nada? <risos>
2: <risos> tu acha, algum meu... músico, alguém Não, não tinha nada não tinha nada. <risos> nada, nada, nada nada Escola também, foi na escola Escola, mesma é. coisa, pequeno, eu comecei com 10 anos de idade também, Muito novo Muito novo, a escola Era mais fácil na escola, eu fingir que era uma pessoa hum. Pra falar Alguma coisa Do que Enfrentar uma conversa hum. Então sempre tinha uma peça de teatro, eu fazia Mesmo sem nunca ter assistido uma peça Até que a filha da diretora do meu colégio trabalhava no SBT de Salvador e começou a me chamar para fazer umas esquetes no programa, assim, um menino que conversava com o Papai Noel e tal, até que, que, que... foram fazer uma novela aqui em São Paulo chamada Colégio Brasil no SBT Você Sei... tinha quantos anos? É, tinha uns 14, 15 já
3: Maneiro.
2: que era uma versão do Carrossel brasileiro essa novela existiu, foi feita a professora Helena era Maria Padilha, atriz foi feita, só que aí o SBT, assim, o salário não era bom e não tinha casa pra ficar. Aí Nossa meu pai falou, isso. mas tu acha que eu vou mandar você pra São Paulo sozinho? Eu não vou largar meu emprego. Meu pai me proibiu, eu Fiquei. Você
0: é seu cara. Cirilo.
2: Exatamente. 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 Era a versão brasileira do Cirilo. Meu pai não deixou, não fiz. Você ficou muito
3: puto, mano. Muito,
2: mas foi a melhor coisa que ele fez. Por quê? Porque aí eu fui estudar. Aí eu tive a chance de estudar a profissão, porque eu não sabia, eu era, era espontâneo, eu uhum. tinha vontade, mas eu não sabia o que era o teatro. Aí entrei no bando Teatro Lodum, que é o grupo dos atores que faz o Apaió, aqueles atores e atrizes todos são o meu grupo de teatro na Bahia, e por lá eu fiquei sete anos, todos os anos fazendo teatro, aprendendo, e aí só depois saí de lá e fui para Pernambuco. Minha primeira parada foi Pernambuco, fazer teatro, depois... São Paulo, depois Rio de Janeiro. Que linda forma. E você se acostumou,
0: fácil, né? faço, a estar tá viajando assim, tão novo, sem família, sem nada? Cara,
2: eu viajava com um tutor, tinha algum membro da... Olha a coisa, tinha... comecei há tanto tempo, que tinha algum membro da equipe que tinha que assinar a responsabilidade por mim. Uhum. Aí eu era proibido de sair do hotel, pra almoçar, eu tinha que almoçar com alguém perto. Aí tinha um horário de estudar, que aí alguém ia lá me cobrar a lição da escola. Aí, então, você era aquele
0: grande diamante bruto
2: que tinha, não, vamos cuidar, aqui ó. É porque se não cuidasse, ele podiam ir preso, né? Era mais bonito tô achando. <risos> e, e qual foi a sua primeira novela? Primeira novela. Foguinho, Cobras e Lagartos. Nossa, sério? Primeira novela, não ah, fazia ideia Deus. do que tava fazendo. Eu tinha Você feito, Jura? Claro, cara, eu tinha feito muito cinema. Fiz Madame Satã, fiz o homem que copiava. Homem é, copiava é muito bom, mano. Aí fiz esses filmes, aí chega na Globo. Quatro câmeras, que já é uma coisa que é uma loucura. Assim, isso aqui, eu olhava. Na primeira semana da novela tem duas cenas que eu olho pra câmera. Porque eu ficava fazendo assim, eu via a luz vermelha acender e eu fazia isso. No meio da cena. Eu olhava, eu achava esquisito, se você. Ei, esse é e ele olhando pra câmera. Assim, o é. fogu... Foguinho falando com o pessoal da, da
0: sala de casa. É. Exatamente. É.
2: Caraca, eu acho que mano. o foguinho só deu certo justamente por isso, por uma inocência que eu tinha daquele lugar. Hum. Ali. E eu usei essa inocência a favor. O personagem foi ficando meio uma criança, uma criança, porque era a minha inocência olhando aquele hum. lugar, assim, eu não sabia direito o que estava fazendo, uh, parceiros de elenco colegas e tal. E aí eu falei: "Ah, cara, o personagem é isso, é esse cara que olha pro mundo com inocência".
1: Hum. O, esse personagem, ele cresceu conforme a novela? Ele não era para ser tudo isso, foi, não. Não. A história do personagem era
2: um menino que era maltratado pela família e ia tomar aula de violino com o personagem da Mariana Ximenez e ele virava um virtuose do violino. Nem violino ficou na novela. Mano. Não teve nada. E, assim, pô, tenho que agradecer demais a equipe. Porque, assim, além do texto do João Emanuel Carneiro ser incrível, teve uma hora que a galhofa era tanta que eu chegava e falava o que, o que viesse na telha. Que da <risos> hora, Você mano. já era o foguinho mesmo. Cara, e já... Já, já tinha incorporado o personagem. É, é. E, e não... ele foi muito sucesso. Era a novela das sete, mano. né? Era, Era a novela das sete. Foi uma loucura, porque assim, eu nunca tinha vivido esse sucesso desse tamanho. Cinema muito prestígio, respeito e tal. Mas assim, de sair na rua e da galera tá que nem estava aqui hoje na porta do pai esperando o Alfred e os fãs. Foi uma coisa louca, assim. Eu ia nos lugares, todo mundo querendo falar comigo. Não podia ir em shopping naquela época. Agora já voltou um pouco ao normal. As crianças vindo falar com você. Eu lembro que eu fui para <risos> Angola. Nossa. Que a novela fez muito sucesso fora. Cheguei em Angola, quando eu cheguei no aeroporto, tinham 12 menininhos pretinhos com bigode louro. Ah. Aí eu falei, o que é isso? Que coisa horrível, mas que bom. Obrigado pela homenagem. Era muito doido, cara. Muito
1: doido. 12, 12. 12, 12. Foi muito lindo. Esse, esse personagem seu concorreu a alguma premiação também? Concorreu ao
2: M. Eu, eu fui indicado como melhor ator ao M Internacional. Fui pra lá. Perdi pro ator inglês, inclusive, Mesmo? Foi. Nossa. É de uma, de uma série que ele fez na BBC. Aquele ator que faz o Mulan Rouge, o mestre de cerimônias.
3: Caraca, o Jim Broadbent. Exatamente. Ah, ele é. Você é. merecia, mas ele é. Não, mas é tanto. Não, 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 não. não, ele é. é muito... Jim é. Jim, é. Jim, é. Jim? É. Não sei o que falar ah, em português, né? <risos> Jim Broadbent? É. Seria uma coisa dessa, né? <risos> não, <risos> mas,
2: mas deixa eu dizer, eu fiquei tão feliz tão feliz por ser indicado, por ser indicado ao é Emmy internacional, irmão. Você chegou Nossa, a viajar? Tu fui para lá para Nova York para cerimônia Nossa. e aí assim tem um dia anterior tu recebe uma medalha pela indicação e o que eles falam é não falem nada porque quem ganha o um prêmio fala alguma coisa na noite seguinte. Não gasta discurso. Não gasta discurso. Yeah. Aí o Jim... bem isso. Ele, esse ator, ele subiu, eleganterme em inglês, né? Obrigado. Falou pois... Eu subi, eu fiz uma festa, agradeci. Falei, não sei se amanhã eu subo. Quero agradecer a minha família. Tô felizão Olha de estar aquela... tá aqui. Valeu,
1: Brasil! Faz tudo. Com o tá. cabelo descolorido? É, exatamente. Mandou muito bem. Porra, Lázaro, que da hora. No primeiro papel de novela, <risos> Cara, você tem já... Que que isso, celebrar, é, tem que comemorar, celebrar,
2: comemorar mesmo. Pô, pelo amor de Deus, imagina, Tem que ter estourado uma <risos> champanhe, Lins. É. Ah. Pô,
1: eu, eu nunca imaginava que o Foguinho foi o primeiro trabalho dele em novela, mano. Eu já, ali eu já achava que ele já tava muito... É, porque você fez cinema, você já tava vindo há muito tempo hum, também é, trabalhando com isso, por causa isso, do né? cinema, por causa do cinema. E é, é muito diferente o cinema de uma novela, Lázaro?
2: Faço a menor ideia. Como eu assim? não faço a menor ideia. Essa é uma pergunta que me fazem antes. Eu mentia. Eu, 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 eu fazia uma tese. Eu mente, 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 ah, mente. Não, eu fazia uma tese de que na televisão e no cinema você faz menor, no teatro você faz maior. É, que a novela é feita mais ligeiro, tem muito texto. Tudo mentira. Tudo não mentira. faço a menor ideia da diferença. <risos> faço tudo igual. Cinema, teatro, televisão. Que isso? E acho que sou uma fraude até hoje. Alguém <risos> vai me desmascarar uma hora.
3: Você é, tem medo?
2: Em algum momento eu faço tudo igual. Eu, eu decoro o texto e falo: Eu não sei. Eu mano. Um
0: Zipper, Wagner. <risos>
3: o cara não sabe tá a da
2: mesma diferença. geração, né? Você é mesma mano? geração. Wagner é meu amigo desde que eu tenho 16 anos de idade.
1: Nossa. Nossa é. mano.
3: Onde que vocês se conheceram?
2: Salvador, no teatro. Ele era um cara esquisitíssimo. <risos> que o apelido dele era Ovni. <risos> Ele só andava, ele andava com cabelão, assim, na frente da cabeça, do rosto, roupa preta, andava no teatro todo esquisito, assim. E aí era o mesmo teatro, eu fazia o Bande Teatro Lodum e ele no, no grupo seria esquisito pra caramba. Eu tinha um pouco de medo dele, não Óbvio. falava com ele, até que eu estreiei um espetáculo, ele foi assistir. E aí ele foi no camarim e falou assim, aí irmão, você é muito bom ator, quero ser seu amigo. Nossa, assim, eu não sei se você ia ficar com medo. É, eu amigo. fiquei amigo dele por medo. Na verdade, é
1: isso.
2: Eu falei, vamos, vamos, claro, vamos. Vamos, mas foi assim que começou. Ele esperando
3: fora do teatro, né? Virar amizade mesmo. Aí a gente vamos virou
2: irmãozão, assim. Desde a, a gente saiu da Bahia junto, né? Quando a gente Poxa. foi pra Pernambuco, foi com o mesmo espetáculo de teatro. Ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho dele. Que foda.
1: É... Nessa é época que vocês viraram a nem sonhavam o nível que vocês iam estar hoje. Mas nunca imagina, gente. A gente estava feliz só de poder fazer teatro. É. Eu, quando eu comecei a fazer
2: teatro, eu trabalhava ainda antes no hospital, né? Minha rotina era... Caraca. Seis cara. da manhã, seis da manhã acordava, cinco assim, meias vezes. Ia para o interior da Bahia para o hospital, trabalhava no hospital, que trabalhava fazendo exame de sangue, fezes e urina, né? Essa foi minha vida por muito tempo. Nossa. Aí trabalhava de 7 às 5 e meia no interior, pegava o ônibus, chegava em Salvador 7 horas, ensaiava teatro de 7 às 10. E dia seguinte, assim, três anos é, da minha vida foi pode. isso.
3: É. Mesmo tendo função? Cara, você eu tinha não, a não função sabia que estaria... eu
2: ia ser ator. Tá e pra certo, mim, é. ser ator, fazer teatro, era uma coisa que me fazia bem, mas eu não sabia que dava pra você viver disso. Hum.
3: Hum. Era um eu hobby
2: fiz... que. Não, cara, eu fiz teatro sem ter assistido teatro. Você acha que eu tive acesso a teatro? Minha hum. família não me levava pro teatro. Não tinha grana, não tinha cultura de ir pra teatro. Então eu fazia um negócio que me fazia bem, mas eu não sabia o que era teatro. Eu não sabia o que era um refletor, um hum. palco. Mas desde sempre desinibido, então. Me desinibia pra, pra ser ator. Hum. Mas eu não, não tinha. Gente, a maioria das Quem foi no teatro? Na infância, que a família levou, teve acesso e tal. Difícil. Não tinha nada hum. disso. Primeira vez que eu vi uma peça, eu falei, cara que é isso que coisa boa como é que faz para fazer isso que eu não sabia direito o nome ganhei o um ingresso do colégio sabe quando vai aqueles projetos da ingresso para escola pública tal
3: aí cheguei no tinha então, foi falei, uma experiência assim bem marcante nossa, naquele momento você disse isso não que eu esqueço fazer. nunca
2: quando a luz acendeu eu nunca é. tinha visto o refletor eu falei caralho quanta luz negócio, as pessoas bonitas tuando é umas é né? roupas <risos>
1: É. é, não, isso deve ser diferente quando você vê a primeira vez Mas você estava falando, a sua mãe é brasileira, é, e seu pai Meu pai é inglês E como que foi? Você nasceu pra lá, você nasceu nasci aqui e foi pra lá Eu nasci em
3: Londres Os meus pais se conheceram no Rio de Janeiro Meu pai estava fazendo uma turnê com uma peça de teatro Uma adaptação do, do, do Don Quixote eu <risos> tô dizendo assim Porque eu tava dizendo pro Lázaro outro dia Que eu tô lendo, relendo Don Quixote Que eu estudei esmaião na faculdade e tal Mas o... o então ele tava interpretando o próprio Don Quixote Minha mãe foi assistir a peça E eles se conheceram Se o apaixonaram pessoal, Se apaixonaram assim, tipo, três dias Uma história assim, louca Aí ele, ele falou, vem comigo. comigo Cara, ele tá fazendo turnê Tipo, pelo continente inteiro, sabe? Ele foi pra Argentina depois disso, mas ele, sabe, falando pelo telefone, sabe? Naquela época que não tinha celular, tipo, uhum. gastando dinheiro todo que ele tava fazendo a peça pra <risos> falar com minha mãe. E aí ele disse pra ela, olha, a gente vai chegar em não sei onde, né? Peru, acho. Você quer ver? Vamos passar uns dias juntos aqui que eu tenho uma folga e vai ser legal. E ela foi e logo naquele momento ele disse, vem pra Inglaterra, vem morar comigo. E ela topou. Loucura é ah, essa. Loucurada, loucurada. Eles. eles estão juntos há quantos anos? Poxa, 40 e pouco 40 anos. 40 e pouco anos. Deu certo, é. ainda bem.
2: O pai do Alfred é um dos maiores atores que a gente tem aqui na história do nosso cinema e do teatro também. Não vi no teatro, mas é
3: um cara incrível. tá com 90 97 e 97 anos. 97 anos. Ah, é, gente. Já naquela época ele tinha bastante idade, né? Tinha uns 50 e muitos. Ele pai. é bem lúcido? É, é. Olha... Depende, pros cada 97. dia é meio. para os 97, né? Já aquela altura do campeonato, o negócio está mais esse complicado. Esse aí tem história, mas, né, esse, história esse aí né? tem história, hein?
1: É, é, cara, viveu cara, muito, muito, né? Como é que foi
0: para
3: vocês se conhecerem e trabalharem juntos? Eu, eu persegui ele. <risos> aquela Não. mesma parada do Harry Potter, sabe? Eu, eu aposto muito nisso, eu fico esperando alguém chegar em algum momento. Não, <risos> Sorte, Não eu vi
2: um né? vídeo muito legal dele. Falando em português, que eu não sabia que ele tinha uma parte brasileira que falava português. Ele falava muito da origem. O personagem, no Medida Provisória, nosso filme, tem uma hora que grita assim, esse país aqui também é meu. Eu falei, pô, já pensou esse ator fazendo? Principalmente porque eu intuía que o filme tinha uma, um, uma potência grande de fazer sucesso no exterior, como uhum. realmente está fazendo e está indo super bem. Aí eu comecei a procurar ele por onde? Internet, rede social. Ele não uh, tem. meses procurando, mandando direct para uns, uns perfis falsos dele. Para os fãs. E, fã tal. e alguém te respondeu. Alguém você me diz... respondeu. assim, passou por ele. Falando, não, não, vamos, vamos mandar uma mensagem para ele. Disse, Mentira, algum fã. descarado <risos> Trollando <que ele> o <risos> <e> Trollando. <risos> Até que a Lorena Comparato, a atriz brasileira que conhece o Alfred. É. É, eu descobri que ela conhecia e falei, Lorena, eu queria muito falar com ele para convidar ele para fazer um
1: filme. Aí Manda ela endereço um para enviar uma carta. É. Temos que achar esse menino, pelo ah. amor de Deus.
2: Não, e foi muito legal, porque eu mandei o convite para ele, ele leu o roteiro rapidamente, falou que topava, que queria, é. e o filme demorou um ano de quando eu entrei em contato com ele para conseguir filmar. E um ano depois, ele ainda estava com vontade, e veio e se empanhou. Eu, e vou, vou fazer uma pausa aqui para fazer o um elogiou o trabalho dele, porque o que ele veio fazer é muito difícil, você protagonizar um filme em português Nossa, um filme que não é simples de fazer por tudo que carrega, e ele é de uma dedicação que é impressionante, o trabalho do Alfred. No filme, cara, vale a pena ver porque. Ah, obrigado. O menino é bom demais. Ele é bom demais, muito bom ator. É muito. Valeu, muito sou muito grato por você estar. Tá cara, mas também. Que que é mais é. fácil. É. Mas é. Ó, não. eu
3: me sinto assim, eu fico assim, muito emocionado ouvindo ele falar desse jeito porque me ajudou muito, apostou em mim, sabe? Eu mesmo não teria apostado. <risos> é a história de sempre. Você é sempre né? assim, né? Cara, porra? mas é isso, desconfio muito de mim mesmo, sabe? Eu. eu... Eu me cobro muito, sabe? Eu quero ter... Por isso que eu sou... Eu acho que eu trabalho com essa dedicação toda, porque eu... eu... Cara, eu sinto a necessidade. É. <risos> Se acreditasse mais no meu talento, uhum. talvez eu... Né, não Seria mais de ta... boa. É, cara, mas não, eu, eu... Ó, também é uma coisa que meu pai me ensinou, né? Que, tipo... Aí, no palco, filmando num set, você não tá de bobeira. É trabalho, é divertido. Isso faz parte, sabe? Faz parte do trabalho. E você tem que encontrar essa... Mesmo que o assunto seja pesado, você tem que encontrar uma leveza, mesmo se não é a leveza do personagem. Se é uma leveza sua, uma alegria, uma vontade de fazer aquilo, uhum. de contar a história, de, de brincar né, com o espectador, com a audiência. Né? E, e, mas requer um trabalho... Tem que fazer direito, sabe? Tem que fazer mesmo. E o Lázaro me ajudou tanto nisso, sabe? Me ajudou porque ele é um ator, assim, fotarástico, né? Tipo, Os trabalhos que ele Caralho, já ele fez. ele mandou bem no português, né? Fodástico. É, Gente, eu tô aprendendo. <risos> aprendendo, Pouco a pouco, eu tô né? Tô dedicado. É isso, o pelo meu visto. Acho que ele, né? ele pesquisou fodarásco, pra falar o fodástico. Gente, isso eles não me ensinaram lá fazendo faculdade, estudando letras <risos> em Oxford. Vou Foi dizer na rua. Isso. isso. Eu aprendi no bloco meu. Mas sabe, então, eu. eu e me permitiu que eu me sentisse, assim, confortável, que, que me sentisse em casa. Isso ajuda muito. Então, eu também quero agradecer muito, muito, Lays. Eu estou dizendo isso a cada cinco minutos que a uhum. gente está falando do filme. Eu estou, assim, eu estou percebendo cada dia mais quão importante foi fazer aquele filme para mim. Como ator e como pessoa. Da
1: hora. Mas eu e já eu... tem três anos. Hein? É, então, isso que eu ia falar é, é a ansiedade de soltar esse, é, esse projeto, trabalho. porque Pô. vocês rodaram em 2019. E soltar só agora, no Brasil, já soltou na Rússia, né? Como que foi algo assim? Foi, o Rússia eu não tava lá, não fui, acho que não vou tão cedo.
2: Estão com as questões lá. É, <risos> tá acontecendo os negócios. Tá acontecendo os um negócios lá. Rússia eu não fui, não fui. É, <risos> que mas, bom. Exibiu em <risos> muitos lugares, assim. Já foi para Los Angeles, Memphis, Filadélfia, Miami, Nova York... França. Nossa, Inglaterra cara. vai vai estrear, estrear né lá nos cinemas. verão cartaz, de lá vai estrear. No verão da Inglaterra. Fiquei sabendo, só o outro. Uruguai. Dia vai ter daqui a pouco Paraguai aqui no fim do ano. Ai, gente, que Filme é. rodou muito, muito. É, eu não tive a oportunidade de ver com plateia, porque a maioria das exibições foi na pandemia. Era muito frustrante. Aliás, teve uma cena maravilhosa que em Memphis a gente ganhou o melhor roteiro. E aí tinha que entrar online. Eu e Thaís estávamos comendo uma feijoada. Aí teve que ligar a pra... <risos> A gente meio mal arrumado. Eu, prazo, agradecemos canino. com o garfo na mão. Ovo foi... no meio do... É. Foi frustrante. Não vou mentir, foi muito é. frustrante. Porque assim o filme que você sonha durante tantos anos não consegui mostrar. Uhum. Mas ontem foi tipo a recompensa. Mostrar uhum. aqui em São Paulo, seis salas lotadas. É. A gente ia de sala Nossa. em sala pra ver a reação. Assim, quando, quando cada piada funciona, pô, é um prêmio. Um prêmio. Você para é como se fosse um gol. E no final do filme a reação das pessoas foi linda. Hoje, olhar a internet, que é uma coisa que você não sabe, pô, mas tem, que me tem uma coisa chamada Instagram. É mesmo? Que é, é uma rede social. Instagram. Que é uma rede social é que as pessoas postam coisas assim. Caraca. Que assim, hoje tá bonito de ver. Eu vou te emprestar o meu pra você ver tá os certo. elogios.
1: Vai você vai gostar, você vai gostar. Ô Alfred,
0: chegava muita coisa do Brasil pra você, na Inglaterra?
3: Naquela época não. Sabe? Eu acho que. Agora que eu fiz medida, sabe, que o Lázaro... Que também ele é muito visionário, sabe? Ele que percebeu que poderia, talvez poderia trabalhar aqui no Brasil fazendo um trabalho no cinema nacional, trabalhar em português e tal, e talvez teria capacidade para fazer isso, e agora que ele meio que abriu a porta, tá chegando mais coisa, sabe? Entendi. E eu queria muito voltar continuar a continuar trabalhando. Mas no eu Brasil, falo assim como...
0: da cultura, se você tinha acesso ah, a entendi. tipo programas daqui, coisas que tava rolando aqui, a é, comida, cara, essas coisas. Nem... Você
1: sabia que o Lázaro era foda pra caralho aqui no nosso país?
3: Sabe, os meus primos, <risos> graças é. a eles, sabe? Essa ligação, assim, com a família é muito forte, então sempre que vem, vem, assim, sempre que vou pro Rio de Janeiro, eu vou lá, eu, tipo, vou, assim, vou sei lá, boate, boteco, sabe tem uhum. churrasco, sabe, eu vou eu vejo a família, a gente fica assim, curtindo né, e eu de bobeira eu, tipo, é, me divertido a beça mas o, o, aí foi um dia que uma prima minha me disse, então você pensa, ver ao Brasil para fazer algum trabalho no cinema novela, qualquer coisa eu disse, oh, não sei, ninguém me chamou, não sei se tem como fazer mesmo, eu gostaria eu disse, sabe, aqui no Brasil tem atores muito bons Vê se você consegue fazer um trabalho com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Seria Sério? bom. Mesmo? Que, <risos> mesmo? que isso, que <risos> ah, foda. Ah, tá certo. Ah, sei lá como que vai... Vou realizar <risos> esse sonho, mas tá certo. Vou lembrar. E aí, quando chegou o roteiro, sabe? Tipo, estranhei mas não é que... Como é que pode? Sabe? Como é que pode mesmo? É tipo uma coincidência, assim, enorme. Absurda, né? Absurdo mesmo. Mas... É, mas ó, lá fora é... Também é, é, é difícil acompanhar as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu sou flamengo. Quando a gente estava aqui filmo, fazendo a filmagem, eu estava acompanhando muito, que, que era o...
0: Foi o campeão da Libertadores, é, né, É, cara,
3: aquele ano, com o Jesus, mandando muito bem, eu estava acompanhando muito. Mas eu voltei para a Inglaterra, foi difícil de acompanhar,
0: uhum. sabe?
3: Tipo, também, que eu tenho um time lá, que é o Aston Villa... Onde joga o... Felipe Coutinho. É, cara, tá... Ah, <risos> meu, Futebol cara... Aqui, Pô, é. eu fiquei tão feliz quando eu fui pra lá, eu não acreditava que ia acontecer. Aston Villa tá num momento muito bom. É. Tem também um jogador argentino muito bom, o Buendia, que é meio parecido também, é Bem, ó, mas é mas manja, hein, mano. É, cara, mas o Coutinho tá, tá razão, meu. Mas, mas, mas esqueci porque tava tá falando de Ah, era, porque eu tava acompanhando muito, sabe? Mas lá fora é mais difícil de fazer, então, sabe, no futebol, cinema, novela, sabe, muita coisa que eu não que eu não assisto lá fora porque não chega, nem sempre chega, ou é difícil de... tem que catar mesmo. Imagino. Então, também por isso que foi uma experiência tão boa que eu tava me reconectando às minhas raízes, ó,
1: sabe? Curiosidade mesmo. Que que o que, que o pessoal de lá, de hum. lá mesmo, que nem, nem se liga nas coisas que do Brasil, o que, que eles acham do, dos brasileiros? O que, que, eles, que, que eles pensam que a gente são? Como que eles imaginam o Brasil? Como que funciona lá?
3: É, cara. Ó, lá tem muitos brasileiros. É, bastante. Lá em Londres é uma cidade, assim, internacional. Mas eu... Não. Eu acho que a gente não... Lá fora, o inglês não sabe muito bem o que é o Brasil, como é que funciona o país, as dificuldades, sabe? Tem uma ideia que é só praia, é só diversão, é carnaval, e é só isso mesmo, sabe? O povo não entende que é um país que tem de tudo, um país de, sabe, quanto é? 200 milhões de pessoas, né mais disso. 220 milhões. Tipo, tem uma cultura, tem cinema, tem muita coisa as pessoas conhecem a música brasileira, sabe? Só acho mas que assim que a gente faz festa. É, mas é, é, é mais ou menos isso, sabe? Não sabem assim da, da complexidade do, do, do país, que uhum. tem muita coisa, que tem muita cultura, que também tem, sabe? Que é um, é, é olha, ia dizer que nem qualquer lugar, não é, né? O Brasil é um país único, mas, mas é essa coisa da ignorância. Quando você não conhece, você não sabe o que, que tem. Você não sabe que o negócio é mais complicado, é mais diverso, sabe? Tipo, uhum. tem uma diversidade né de, de povos diferentes, né? Na etnia, na cultura, na música, na comida, sabe? Não sabe que, que o muda som muito. é bem diferente. E que muda
0: muito, às vezes, de uma rua para outra. É. é. é, 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 é muda é, muito, É, é, é isso. completamente diferente. Exatamente. O Mítico é do Belém do Pará, hum. lá de cima do é, país. E é. eu sou daqui de São Paulo. Lázaro é da Bahia, é. você é da Inglaterra, então é. só... Olha isso aqui, é. essa mesa. Como que ela é... Esqueci o nome.
1: Diversificar,
3: Mas né? isso aí é. ela é.
0: é. Mas eu queria saber de você, por você ficar tão famoso, molequinho, hum. se isso te atrapalhou nas fases da sua vida. Sabe. Porque é uma exposição é muito grande, cara.
3: É, mas eu diria que não fiquei tão famoso quando era mais jovem, sabe? Por quê? Porque o... o claro. Aquele filme que eu fiz, aquele, aquela aquele lá, série de, de filmes. Do bruxinho. É, né? daquele bruxinho, esqueci o nome. Não vale a pena <risos> dizer de novo, né? Mas o, o, o meu papel não era, assim, tão grande, sabe? O Dino Thomas, o personagem que eu, que eu fazia, é um personagem, assim, que faz parte da história, é amigo dele e tal, do, do tal protagonista, que eu não <risos> sei o nome, mas o... o mas não sabe não tem aquela importância na história uhum. então eu não era assim tão bem conhecido sabe não, não as pessoas não me reconheceram tanto sabe não rolava tanta tietagem não era um negócio assim bem bem bizarro que todo mundo estava me parando cada cinco minutos para tirar foto fazer tudo isso isso já mudou com o Alto Away, que é uma série que teve bastante alcance e eu com a Viola Davis, que realmente é o protagonista, mas eu, sabe, tendo um trabalho assim de mais importância, né? Tipo... Aqui no Brasil fez muito sucesso, muito, é, sucesso. Cara, muito sucesso. eu estranhei com isso. Não imaginava que ia fazer tanto sucesso fora dos Estados Unidos, sabe? É mesmo, porque eu não, eu não sabia. É porque pra gente era
2: grande, assim. Quando eu vi o primeiro eu... episódio, eu falei, que série é essa? É, é muito engraçado que a gente isso.
3: conversa com vocês, sua percepção é outra, né? É mesmo, é mesmo. Porque eu não sabia. Olha, eu não tinha feito televisão que nem você naquela época que você fez o, o Foguinho, eu, eu acho que tinha feito assim uma participação bem pequena num, naquele num seriado de, de, de uma minissérie da BBC chamada Sherlock que faz aquele ator, o Benedict Cumberbatch e outro chamado Martin Freeman foi, foi bastante sucesso lá, mas eu sabe, tipo, eu não tinha muito o que fazer não, era um papel bem pequenininho e, e, de repente, estava em Los Angeles, não, que a gente filmou o, o episódio piloto, em Filadélfia. Eu estava lá gravando com a Viola Davis. Mas eu não... De novo, mesma história de sempre. Não acreditava que eu querer fazer, sabe, a temporada inteira. Achava que ia ser só isso, porque lá isso se faz muito. Eles vão, gravam um episódio só, e aí... Dizem sim, vamos fazer ou não, não vamos. E a maioria das, das séries que eles fazem, não, que eles gravam o, o primeiro episódio, o piloto, não passam a ser filmadas, sabe? Tipo, a temporada inteira, deixam. Então, eles fazem assim, tipo, não sei, tipo, centenas de, de episódios de, de seriados diferentes e ninguém faz, ninguém dizem, recu se recusa de, de fazer aquilo. Uhum. É, é meio impressionante, né? então eu achava que poderia acontecer isso com um o How to Get Away. E eu tinha uma amiga lá da sede, o nome dela é Asia, ela faz, o personagem dela é Michaela. Mas ela, ela disse para mim: não. Como que não vão fazer <risos> seriado com a Viola Davis, sabe? Produzido pela Shonda Rhymes. Tem tudo para dar certo isso. Você vai ter que vai se acostumando que vai rolar assim. Você vai ter que ir para Los Angeles e você vai estar nesse trabalho um bom tempo. Que naquela época eu achava que ia ser assim: uma temporada só de 10 uhum. episódios. Porque é assim que a gente faz em Inglaterra, sabe? Uhum. O negócio é mais curtinho. Lá nos Estados Unidos eles vão fazer temporada, mais tempo, Se faz sucesso, vão continuam fazendo. Sabe? Tem é aquele, é aquele programa em inglês, o The Office. Não sei sim. se vocês conhecem. É muito famoso. Cara, eu adoro. Acho, muito, acho o inglês muito, muito bom mesmo. Mas fizeram duas temporadas e deixaram, uhum. sabe? Disseram, é o suficiente, a gente fez o que a gente queria fazer. Então tem esse lance de aceitar com um o negócio, tem que se terminar, sabe? Já acaba foi completado e acaba e vão fazer coisa diferente. Então eu imaginava que ia ser assim com o to Get Away. Disse, mas o que, que a gente vai fazer? Não, não quero dar spoiler, né? Mas o nome do negócio é How to Get Away with Murder, sabe? Então já diz alguma coisa sobre a série. Mas eu disse, mas a gente vai matar uma pessoa nova cada temporada? Mas como é que você pode fazer uma coisa dessa, gente? Ninguém vai acreditar.
2: Do jeito que fizeram, né? É do
3: jeito que fizeram, assim mesmo. <risos> e ela Exatamente. virou pra mim, a minha amiga aí, gente: Ó, oh, Welcome to America. Bem-vindo aos Estados Unidos. É assim que a gente tá é mesmo, diferente. né? Se vai render, a gente vai fazer, vai continuar fazendo. Eu, sabe, então pra mim foi uma experiência assim completamente inesperada. Eu não acreditava que ia acontecer daquele jeito, mas abriu tantas portas pra mim. Então sabe? você
1: foi mais, Você ficou mais
3: reconhecido com essa muito série? do mais que com Harry Potter. Muito mais. Mas o que acontece? Todo mundo conhece o Harry Potter, né? Então, hum. as pessoas chegam e dizem, ah, adorei o Wesley, o personagem que eu fiz no How to Get Away. Nossa, e a Viola Davis, e Shonda Rhimes e tal, tal, tal. Fico Pirão, adorando, falando bem da, da série, né? Eu fico feliz de ouvir. Legal. E aí dizem... Também o Dino Thomas. Eu
1: né? <risos> vou acompanhar,
3: não. Não vai não passar disso. batido nunca. é cara Porque o Harry Potter tem aquele... Já é outra coisa, né? Tu... Parece que quase todo mundo cresceu com o Harry Potter. Eu cresci lendo aqueles livros, sabe? Fazendo os filmes, todo mundo acompanhando. É, então... e eu cresci assistindo. Então, no mundo inteiro. E, cara, então, vocês tem quantos isso?
2: anos? Eu tenho 25. 25? Eu tenho 31. Cara... Gente. É, é Tchau. Que a gente é velho, né? Eu tô me sentindo um idoso. <risos> Mentira.
3: Eu não... E eu mais velho ainda. Para. Mas é verdade, <risos> você é mais velho que ele, né? Você é mais velho que ele. É, Mas cara. você foi
0: falando assim que lá nos Estados Unidos a galera prolonga mesmo. É. Né,
1: o... Caramba, tá... The Walking Dead. Nossa, essa aí prolongaram até demais. <risos> Fizeram até outras séries dessa série. Sabem ganhar é dinheiro? Não, e o doido é que a gente assiste, né?
2: É. Você vai assistindo é ali, igual, você você, acabar, é, você sabe que
1: tá estendendo, mas você vai vendo. É. E você, Lara, você teve um momento na, na sua vida que você era muito reconhecido por papéis que você fez. Já te chamaram o nome. Ih, Foguinho!
2: Ah, sim. Não só Foguinho, Foguinho, Mr. Brawl e o Paió. Até hoje. <risos> o Paió! Fala Paió pra mim aí, toda hora eu. Ouço. Eu já nem, nem dou trabalho, já faço. Ah, pai, ó, Paió! Já falo logo. <risos> aí a pessoa já sossega, você e você nem pensa em se rejeitar é. o e as pessoas acham que são muito íntimas minhas também, Sim. Assim, que os personagens assim, com esse jeitão, sempre chega alguém me abraçando já já no meio do assunto, entendeu? Você nem conheceu direito. Já fala, é. Você tá
1: almoçando, a pessoa já de, senta na cadeira do é. seu lado.
2: E mas o paió agora parou um pouquinho, mas assim diz o aí era louco, era o ápice, era, era o, o ápice. ápice. Era o ápice. É. Mas qual foi o é. papel
1: seu que você mais Sabe o que deu mais trabalho de fazer, que foi o maior papel assim, que você acha da sua carreira?
2: Ah, rapaz, todo mundo fala muito do Madame Satã, e realmente foi um filme que eu tenho muito orgulho, deu muito trabalho de fazer, mas tem uma diferença, eu tinha 21 anos de idade, estava chegando, queria muito acertar, então as dificuldades apareciam, eu nem queria saber, ia na coragem fazendo. Mas tem um filme que até restreu agora aí no streaming, chamado Cidade Baixa, que assim foi Tomás. difícil. Foi muito difícil de fazer, por vários motivos. box que eu não tinha habilidade nenhuma, então eu tive que aprender a lutar boxe. E eu fui fazer aula nas academias de boxe da periferia de Salvador, que é ali onde o Popó se formou também. Então eu fui fazer a aula no modo mais tradicional que se tem, né? Você vai e troca a luva. É isso aí. Vai, troca a luva, Legal. troca a luva e vai lá. Depois você pega um pouquinho de técnica. Então, Ficou bom? Pô, cara, na época eu fiquei bom. Tanto é que quando eu fui pro Rio de Janeiro Eu continuei a praticar boxe Na academia do Cláudio Que fica no Morro do Cantagalo por um tempo Professora Kátia, beijo professora Kátia Depois os cara começou a querer dar murro em mim aí, <risos> Ah, você não é o bom do boxe? É os cara cara queria, queria dar murro em mim E assim, eu tinha novela Não podia machucar o rostinho <risos> Aí eu, eu comecei a faltar as aulas, ia, ficava no saco assim o tempo. Depois fugir Aí, infelizmente, perdemos uma grande promessa do pote brasileiro. Porque <risos> a galera queria dar murro em você. <risos> Tem <Exatamente. risos> que retomar agora. Tá agora tô... que eu tô velho, agora que eu não retomo mesmo. Você não pratica nada, Lesson? Não pratico nada. Mentira. <risos> não, não, agora eu voltei capoeira. Vou oh. ter não, voltei capoeiro, não, Não, ele
0: tá falando, boxe, tô velho, capoeiro. Capoeiro é pior é.
2: ainda. <risos> Você
1: sabe da chibata? Da... <risos> não é a
2: chibata.
1: É a lua. Chibata é a lua. na Bahia é outra coisa, Exato. inclusive. <risos> Meu pai é paraibano, lá é outra coisa desculpa, também. Desculpa, porque em Minas, Chibata é aquele melo assim. Eita, é o encontro de uma mineira com uma chibata. <risos> né? Me dê só chibata. Não, não, não pode, gente. Não, desculpa, não é chibata não que se fala. <risos> Mas esse, então, se fosse o seu papel que você acha que foi o... Ah, foi, o mais difícil que eu acho foi esse. Foi o mais difícil. E, o, e, tipo, eu acho que fascinante na, na, na profissão de vocês é vocês chegarem... E encontrar um personagem totalmente diferente é. de vocês Um desafio Deve ser muito legal você pegar assim e falar Mano, caralho, eu vou ter que entrar nisso aqui De uma forma muito maluca Eu acho que isso deve... O que é o mais fascinante na profissão de vocês?
3: Pô, isso é bem bacana, sabe? Mas aí você vai fazendo esse trabalho, essa pesquisa, sabe? Trabalho de preparação Ensaiando e aí você vai descobrindo semelhanças Sabe? Você encontra um... É um encontro mesmo Entre você, o artista e o personagem e isso eu acho bem interessante, sabe? que aí vai revelando coisas sobre você mesmo que você mesmo não sabia ou não percebeu, não tinha... Par... Eu, muitas vezes eu faço isso. Faço personagem, eu digo, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Uhum. E aí, para pra pensar, sabe? Isso, aquele personagem vai entrando, você vai incorporando e você vai percebendo coisas sobre você mesmo, sabe? Coisas novas, vai... É bonito isso, que você vai se abrindo a mais coisa, sabe? de outra forma de ser, outra maneira de se relacionar com as pessoas. Eu acho que ensina assim, uma empatia grande, hum. uma coisa que você aprende interpretando e se colocando na pele dos outros, que é o que a gente faz. Eu acho muito
2: bonito isso. É, e eu gosto, além disso, gosto também de não ter rotina. É uma profissão hum. que
3: você
2: não tem rotina. Tanto é que isso afetou um pouco minha personalidade. Sou muito agoniado, muito ansioso, porque quando eu estou fazendo uma coisa... Eu estou achando essa entrevista longuíssima, eu estou para ir embora. Porque eu fico o tempo todo querendo fazer uma coisa diferente. Não sei a que hora acaba, aliás. Já, já. Eu tô... Porque eu acho que eu peguei esse vício da profissão, porque eu não tenho rotina. Assim, Todo hum. dia eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou me colocando no lugar de uma pessoa, estou tendo que me desafiar, principalmente depois que você trabalha muito tempo. Todo mundo já conhece seus truques como ator. Eu já estou trabalhando desde 10 anos de idade. Então, cada personagem, você fica buscando uma coisa que mantenha o interesse das pessoas por você. Que esse é o grande desafio de depois de tanto tempo, né? Mas é um prazer tão grande de você nunca o dia está morno. Nunca o dia tá morno e nunca falta assunto. Sempre tem assunto. Hum. Amanhã já tem Bahia. Amanhã é é Bahia. bom assunto, né? É, bom Nossa. assunto. Você gosta, né? Eu adoro. Morava lá com o Tietchan. Oxe, foi um tom anos. sexy, não entendi nada. Você viu o você viu que ele falou, como ele fez? Eu falei, você gosta Você né? gosta, né? E ele fez assim você pra mim. É isso, cara. Adoro.
0: Por que você não isso? Eu tô doido pra ir pra Inglaterra. Assim. <risos>
1: Só que lá é só o Chelsea. <risos> Ei, Chelsea, isso,
3: cara. Chelsea. Pô,
0: cara. Eu tenho carinho pelo Chelsea. Por quê? Porque deu o Mundial pro Corinthians e tirou do Palmeiras. <risos> então o Chelsea aqui, ó.
1: Chelsea mora no meu peito. Vocês vão, vocês vão sair pra divulgar mais esse, esse... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Amanhã estamos em Salvador. Ah, medida provisória
2: lá. lá. É... Recife. Recife, depois 4, dos Manaus, depois... né? Depois né, Manaus. Manaus. Rio de Janeiro, Maranhão, Florianópolis e
1: talvez Goiânia. Pois é, Ai, mas
2: tem que ir, tem que divulgar em é todos os lugares. Não, não é tá isso, certo? É, e é um filme importante. Se,
1: e, e, tipo como que funciona isso hoje em dia essa essa diferença de soltar em cinema, ter as plataformas de streaming? Por que vocês decidiram um cinema aqui no Brasil e não numa plataforma?
2: Primeiro porque o filme, esse filme especialmente, foi feito para a experiência coletiva. É. E ontem se comprovou isso, assistir junto, a gargalhada junto, o choro junto, desse filme foi um trabalho que a gente é. fez no roteiro. Tanto é que tem uma coisa, aí vou, dar aqui, vou falar um pouco de roteiro, porque assim, tem uma coisa que o cinema americano está fazendo agora, principalmente filme de super-herói, que é as histórias é, modificam o seu caminho de 10 em 10 minutos, porque o jovem hoje em dia perde a atenção muito rápido. Porque está acostumado muito com vídeo curto de internet. Verdade. Então, os caras começaram agora a fazer filmes que a história já é assim. Tem que ter mudança o tempo todo. O hum. nosso filme, sem a gente saber disso, já foi feito assim. Que era uma intuição que a gente tinha, sem hum. ter pesquisa, sem ter nada. Então, o Medida Provisória é um filme que a experiência no cinema é diferente. Em algum momento vai chegar em algum stream, vai passar lá. Mas a, ontem, é. no cinema era sensacional, cara. Eu assim, coisa que eu não isso. vejo há muito tempo, ainda mais que. Pô, tô um tempão sem é. ir no cinema por causa da pandemia. Quando a galera ria junto, era assim de arrepiar, né? É, ha, é, ah,
0: é. Ó, ontem, ontem eu assisti em casa o, o, o Último Homem-Aranha. E eu assisti e eu assisti assim, tipo, ah, legal. Porque eu já tinha visto no cinema, só que no cinema eu assim, ó, meu né? É, me arrepiando, feliz pra caralho Então tipo, mano, é muito diferente Então é. o O de vocês vai ser pra isso, né? O nosso pra é pra isso,
2: e vou te dizer, tem um trabalho aí Elogiando a parte técnica, a parte de som do nosso filme Que é muito especial Um dos melhores é, profissionais do áudio Daqui do Brasil, chama-se Valdir Xavier Ele que fez o som, junto com o João Jabassi, Que inclusive faz vários podcasts também Que é maravilhoso E a trilha do filme quando bate, quando toca naquela caixa de som do cinema, é outra coisa. É outra coisa. Quando, quando, quando entra a voz da Lineker, né, que é, faz aquilo é, ali. É, quando entra a Elza, Agnes Nunes cantando Cartola.
0: Hum. Dia 14, é, hein? Porém. Dia
2: 14, 14. Dia 14 em todos os cinemas do Brasil? Nos melhores cinemas do Brasil. <risos> os outros que são ruins vão estar passando no outro filme. <risos> Entendi. O, os bons são os que estão medida. É isso. É. O, o que está... Um... <risos> O, o negócio. Oh. É, Não é pra ver. Parece que o banheiro é sujo, sabe? Sério? Ruim, pipoca sem salsa É Não mais tem. caro. Muita cadeira
1: quebrada. <risos> e é muito mais caro.
0: Poltrona ruim. Ó,
1: oh, eu vou começar a ler aqui as mensagens dos fãs aqui. Agora. É, tá? E a Jéssica, Ursulino. Usulino. Beijos Beijo os gordinhos mais amados do Brasil. Alf. Qual foi, o maior, qual foi a maior diferença entre trabalhar com ingleses e brasileiros? Amo você, Dino Thomas. Ah, que
3: lindo, que fofo. Ó, a maior diferença é que isso vem também do Lázaro, mas vem do povo brasileiro. É um jeito brasileiro. Fazendo medida, medida provisória, fazendo a filmagem, a gente trabalhou com muito afeto, com muito amor. A gente estava muito juntos existe isso porque o trabalho de fazer cinema é um trabalho colaborativo, né? Então faz parte. Isso existe, deve existir em qualquer lugar. Mas assim do jeito que, foi, que eu que eu vivi isso, que eu experimentei isso aqui no Brasil, eu nunca tinha vivido isso fora. Em muito outro lugar. O que eu
0: achei muito foda é que o elenco de vocês é predominantemente assim, preto, assim É né? isso. Isso é muito foda
2: e isso foi também tem a ver dedo de vocês, né? Hum. Óbvio. É, é essa história essa. É, esse é o nosso propósito, cara Tem tanta história que foi jogada fora Que não foi contada uhum. até hoje E esse é um grande trunfo do filme Inclusive é, assim, eu, Toda vez que cita ator Eu fico com vergonha Porque são tantos atores que tem ali uhum. Mas assim, você juntar essa turma Um monte é. de gente talentosa modesta parte Mas o elenco do filme é muito talentoso Está todo mundo junto no filme E apaixonado, porque Teve essa oportunidade de estar tá trabalhando junto é. Porque muitas vezes a gente não se encontra né? Eu já fiz novelas que eu era o único preto da novela, então eu não encontrava com outro parceiro uhum. ou parceira uhum. para fazer cena junto. O filme não, o filme oferece outro ponto de vista.
1: Não, então é legal que o Henrique já tinha perguntado isso pro, pro Lázaro. O elenco do filme dele é predominante negro, falar da importância dessa representatividade. Então a são todos? A maioria, a maioria. É o filme brasileiro com maioria, maior...
2: Mai maior quantidade de negros à frente e atrás das câmeras da história do cinema nacional Nossa, que, foda, é, que, foda, é.
1: que foda
2: são que 77 foda. atores e atrizes é, e assim, é, assim tem Tia amar. É, Luana Xavier, a Rafael Logan, que protagoniza Impuros, tá lá, faz uma cena, mas tá lá. <risos> Jéssica Ellen, faz uma cena, mas tá lá. Nossa, você gastou é... ficha, né? Rapaz, tô te falando, tô devendo muito favor,
0: tô devendo muito favor. Vai ser padrinho de muito casamento. Muito casamento. Se tiver o dois, ele tá
1: lascado. Ó... <risos> oh, o Gabriel perguntou assim, é... Peraí, porra, subiu aqui rapidão. É o que é que eu tinha te perguntado, ah. né? O que chega do Brasil para a galera da Inglaterra, vocês consomem algo daqui?
3: É, infelizmente nem tanta coisa, sabe? Mas ó, eu consumo muito a comida baiana que minha mãe faz um bobó assim delicioso, já provei, você já provou, já né? Nossa, essa foi a prova. Fazer o bobó pro lado oh. e ver se, passou, se presta passou, ou não. Passou, passou beijão Mas também ele é muito educado. Sabe? Não! <risos> não gostar, não
2: como, imagina.
3: E Mas... o futebol brasileiro, né? Música, futebol, essas coisas as pessoas conhecem. E ele chora, joga, viu? Né? futebol bem. Manja? É, bem, bem. Diria... Ó, eu jogo na zaga. Quem joga bem não é Zagueiro, né? Vamos ser bem sinceros. Mas o Zagueiro tem
0: gostado do futebol. É isso, é isso. É isso. Aí, Essa Boa paixão resposta.
3: eu sinto. Boa, mesmo. Porque... Você devia
0: ser corintiano, eu te falei. E... <risos> porque que Inglaterra
1: tá e Corinthians ali, cara? Nossa, Poxa. É, eu vi essa conexão aí O Guilherme falou assim Lázaro, em O Paió você recriou um texto do Mercado de Veneza Isso já existia no texto ou você que colocou? Ficou genial
2: Rapaz, o Mercado de Veneza Esse texto ah, que tá nossa. inclusive na música do Da, De vez em é. quando alguém posta de novo Foi numa noite de inspiração A gente já tava filmando
3: Quem
2: é isso? É... E aí meu personagem não tinha nenhuma cena forte que nem aquela e eu, desde os ensaios, eu falava, pô, tinha que ter uma cena mais fotinha pra mim aí, gente. Escreve o um negócio ah, aí. Mano. E nada. Aí eu tava de noite lendo O Mercador de Veneza. E aí eu vi o texto do Shylock que é, é esse personagem, que é o personagem judeu. É. E aí eu li, eu falei, Ih, se trocar a palavra judeu por negro, dá um é. negócio forte. Liguei pra diretora no quarto dela e falei, Monique, olha só. Olha isso aqui, na cena de amanhã, do dinheiro, que ele vai cobrar o dinheiro. Se eu falar isso pra Ai, ele... Mas, aí o falou, sensacional, e Wagner fala o quê? Aí eu falei, vou pesquisar um texto. Aí achei um texto, um outro monólogo pra Wagner, que ele respondia. Aí eu fiz, tava com tanta vontade de fazer aquela cena, que eu fiz daquele jeito. que tá foi lá a aí, vez, Foi a primeira vez? Foi a primeira... Caralho! Foi, a maior parte é do primeiro take. Eu falei, falei, falei. Quando eu falei, Wagner não respondia. Ele cachorro, né? Tipo, é, é aquele e texto Wagner não é respondia o texto mesmo. dele, Wagner não falava hum. o texto dele. Aí depois do corteio, que aí Wagner falou assim: ah, vai tomar no cu, rapaz. Só poesia aí? <risos> Mano, isso foi quebra de um jeito. Ah, foi cara, sensacional bom, cara. Descontrar, depois né? eu falei: Wagner, por que, é que você não falou o texto? Ele falou: irmão, depois de alguém dizer isso pra outra pessoa, a pessoa só pode calar a boca. Não posso dar é... meu texto. Ele abriu mão do texto dele. Ah, que Ele bonito. abriu mão do texto dele. aí você tenta né? massa... muito... é, é não bonita. Ele não dia, falou daí. e ele não quis fazer a cena. Ele falou: não vou falar. Não vou fazer. Ai, cara,
1: é, e você, na, é época, na hora que você tava falando, você não tava, tava pensando, fala porra, minha... ou você deixou fluir? Rapaz, não.
2: É porque era uma oportunidade. Cara, não é sempre que a gente tem uma cena dessa. Você poder falar isso com o um personagem, é. poder gritar isso, né? Porque não é só falar, é um grito que eu dou é. ali. Eu não me reconheço. Eu fico olhando aquele negócio ali eu falo, não, muito é, louco. Que hora foi que é. acionou esse negócio? Era muita emoção, tava muito emocionado.
1: Não, Amor. aquilo ali é foda. <risos> Ó, o que Thiago cara. falou assim: o que vocês acharam da situação do Smith no Oscar?
2: Ô, <risos> oh, rapaz, que tristeza. Oh, dizer o quê? Que tristeza. Fiquei triste quando eu vi. Eu falei, tu fiz até piada aqui, né? Que quebrou minha adolescência, que era um maluco no pedaço contra o todo mundo odeio Cris. Tristeza, tristeza danada. Né? É. Bom, eu fiquei assim ciclotímico. Primeiro, fiquei triste, depois fiz um monte de piada, naturalmente, esse também é da minha essência. Fiz todo tipo de piada, que não vou fazer aqui para não ser cancelado, né? <risos> <risos> Mas fiz um monte de piada e depois, rapaz, aí vai para esse lado que eu tenho também aqui, que é pensar no nosso lugar de homem, né? Nossa masculinidade. É. Tô lendo um livro muito legal da Bell Hooks, chamado A Gente é da Hora, Homens Negros e Masculinidade. Hum. Quando aconteceu aquela cena, que para mim foi chocante, eu pensei assim, como é que a gente demonstra que a gente é homem? Né? Primeira coisa Segundo, onde é que está a nossa é, Nossa incapacidade de ter limite Porque se trata de limite Ali, né? Hum. Limite E vou falar dos dois lados né? Sim, acho. Foi uma tristeza hum. profunda, cara Profunda, profunda Mas ele se desculpou depois e tal Mas é uma cena Será que, que ele não... vai, te, vai perder o... E posso dizer eu, eu, eu disse assim, rapaz, eu podia viver isso eu podia ver O que é que aciona isso numa pessoa, irmão? O que é que aciona isso na gente pra gente fazer uma loucura? Que momento é esse que a gente não tem o controle? Que tu vai lá e, nossa cerimônia mais vista do mundo. Tu dá um tapão. É. Eu fiquei me vendo, dando tapa no dela penha. eu falei, gente, no Yuri. Marçal, meu amigo, meu irmão. <risos> Subi, dá um tapa no Yuri. No Kikito. Né? É Cara, des é desesperador. É, não tem como
1: não pensar sobre isso. Não é tem foda. como não pensar nesses isso. Oh, o Marcos <risos> Fergo... <esse, risos> o Aaron Ribas falou assim... Sabe, galera, um dos meus filmes preferidos brasileiro é O Homem que Copiava. Nossa, é maravilhoso. Vocês são bravos. Foi só um elogio aqui. Bravo, o Marcos eu. falou assim... Perguntou ao Alfred sobre a infância dele nos estúdios gravando Harry Potter e se ele tem noção da representatividade do
3: personagem dele para as crianças da época. Mas é isso que eu devagar comecei a reparar, sabe? Que eu sempre falava que o personagem é pequeno e tal, foi muito maneiro fazer parte, mas, sabe, achava que não, não era assim um personagem tão importante. Mas aí essa você questão... Você sempre vem
1: com essa parada, hein? Pô, é chato, né? <risos> você, você sempre acha é que você é... chato, <risos> né, gente? Pô, desculpa. Vamos trabalhar esse ego. Será é... Grifinória, pai? É, é. Então, cara.
3: Orgulho. Verdade, Tem verdade, que ter orgulho. Verdade, ter verdade. Eu sou também... Eu fiz aquele teste no, no Pottermore, vocês sabem. Você vai lá, assim... <risos> <risos> Não, mas sou mesmo, sou mesmo. Não, mas olha, eu, quando as pessoas chegam e dizem pra mim, olha... Eu assisti a Harry Potter e, para mim, você era um dos poucos negros naquele filme. Para mim, poder me identificar, me colocar naquele mundo, sabe? Que tanto... Sabe? É emocionante isso para mim. Uhum. É, aí eu percebo a importância daquilo, que vai muito além de mim. Um ator, sabe? Tipo, um trabalho que eu fiz aí tem a ver com outra coisa. Mas poder fazer parte dessa a tornar a nossa experiência visível, né? E dar esse ponto de encontro pra alguém é, é foda mesmo.
1: Não, da hora. Gente, vocês gostaram de ter conversado com a gente hoje aqui? Ah, não, gente... achei muito demorado. <risos> <risos> Fé, Pelo menos é podcast, lazaré
2: sim, é uma gente, hora não... Vamos ler vídeo de internet, rápido. <risos> TikTok, mundo... é só TikTok. É Twitter. <risos> Twitter <risos> dos quantos caracteres? Rápido. <risos> o filme tem
0: quanto tempo de duração?
2: <risos> é longo. <risos> Meia hora eu vou levantar. Ah, Uma hora ah, e vinte e cinco minutos, que desespero.
1: Ah, errei! Foi a hora do papo, foi a hora sete do papo aí, viu? A hora do filme é a hora do papo aqui. Ah, eu ia pegar cara. ele
0: de calça curta. <risos> Meus irmãos, muito obrigado. De verdade. obrigado pra gente é a maior satisfação tô... do mundo receber vocês aqui. Boa Quero convidar todos, dia 14 de abril, irem nos melhores cinemas desse país verdade. assistir Medida... Eu esqueci o segundo nome. Você provisória. <risos> 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 medida... I... Ia ser o quê? Medida... Não, eu ia falar medida <risos> certa. <falei>, Fantástico. <risos> <risos> medida provisória, gente. Por favor, dia 14, agora. Não vai assistir agora. Outros, outros filmes. Não, 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 ó. Medida você vai divulgar qual?
3: Mesmo. Ah, medida provisória. É. Não tem erro aí. É, o negócio tá claro.
0: Liga pros teus amigos, já falei, meu. Vou, meu. Ele gastou meu, as fichas dele ele as suas. É, é verdade. verdade. É isso, gente. Ó, o Alfred não tem Instagram, mas o Lázaro tem, tá aqui na descrição. <risos> Vamos
2: fechar muita public post pra ele. Só eles. não me manda mensagem pro Alfred que eu não aguento mais. <risos> vocês no direct me mandando um recado pra ele. Eu Aí não vou dar o recado. Eu não vou dar ele, vai ter que abrir o um Instagram. Eu Não vou dar. <risos> eu só fica mandando DM pra Eu já pra estou vendo. avisando. Cadê a câmera? Eu estou <risos> avisando
1: que eu não vou dar recado pro
2: Alfred.
0: Não, Não dá. vou dar.
1: Chega. <risos> Chega. Gente,
0: é isso. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, certo? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Dia 14, viu? Não esquece. Não
1: esquece. Místico. Gostou? Dignidade
0: já. Cara, eu leio um lobo. <risos>